0: Boa noite irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, é muita alegria que nós nos reunimos mais um dia para buscarmos a presença do Senhor, trazer o louvor e adoração, prestar culto ao único que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. É, é bastante alegria, a gente agora estamos voltando depois de 40 dias de jejum. E a gente depois de ouvir tantas palavras maravilhosas, tantas orações... É, o processo do jejum, a gente abrindo mão do nosso eu, abrindo as nossas vidas, E nós estamos voltando agora de um tempo que... Eu não sei para os irmãos, eu acho que com todos nós acontecemos isso... Mas quando nós passamos um tempo assim de jejum... Quando a gente vai para algum acampamento... Quando nós vamos às vezes para um, um um ajuntamento de pessoas que a gente vai separar algum tempo para a gente estar vivendo mais profundamente o Senhor. E chega o momento de dar tchau. Chega o momento de dizer que aquele momento acabou e nós vamos continuar as nossas vidas. E eu creio que o sentimento que vem ao coração é de tipo um pouco de tristeza um pouco de, de dor, um pouco de como que eu vou seguir, aquilo que eu vivi foi tão intenso, foi tão profundo, foi tão maravilhoso. Mas eu digo a vocês irmãos, o Senhor que fez no, na, no tempo do jejum, o Deus que faz nos congressos, que faz na, naquela, no acampamento, é o mesmo Senhor, é o mesmo Deus que continua agindo e Ele está nos convidando a nós permanecermos. E nesse domingo o pastor deu essa, essa honra de trazer a palavra aos irmãos. E uma palavra que eu queria falar a vocês, é, o, o título dela seria Saudades do Noivo. Saudades do Noivo, Saudades do Nosso Senhor Jesus. É uma palavra que é assim, forte, a gente falar, mas o Senhor Jesus está conosco. Ele, o Espírito dEle está conosco E isso é verdade O Espírito dEle está conosco Mas a nossa alma Anseia o dia que venhamos Estar com Ele para toda a eternidade E na reflexão Que o Senhor colocou A minha mente Ele me deu a base Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês Nesse momento Em Tiago no capítulo 7 É do versículo 7 Ao 8 e que nesse momento você se conectasse completamente, que ficasse como se eu estivesse batendo um papo com você aqui, conversando, a gente vai, a gente vai entrar na, na Palavra de Deus, e uma coisa que eu acho interessante é o discípulo de Jesus, João, ali na Bíblia, em João mesmo, ele está escrevendo que no momento que, acho que mais crítico, que ali os discípulos estavam se despedindo dele, Jesus estava se despedindo deles, estava trazendo muitas verdades, estava trazendo muitas coisas, muito conteúdo para eles, e muitas coisas até tristes, porque os, ele dizendo que ele ia morrer, dizendo que eles iam per ser perseguidos, falando de várias coisas, mas ao mesmo tempo falando que não era para eles ficarem ali é, tristes, não ficarem sentindo que estariam só, porque ele iria enviar o Espírito Santo, e naquele momento todo, João se deita a cabeça ao peito de Jesus... Acho que João ali naquele momento ele queria sentir o mais profundo dele. Naquele momento ele queria absorver tudo que o Senhor queria dar para eles. Então que nesse momento você também se conecte por inteiro, sabe? Que você tire todas as distrações. Se você quiser pegar algumas anotações que a gente vai passar por algumas passagens bíblicas. E é bastante bacana. Às vezes a gente assiste muito no domingo... É, apesar de que a gente muitas vezes ouve o áudio depois, mas agora a gente tem ainda a internet, que vai ficar guardado, depois a gente refletir novamente, poder mastigar tudo aquilo que vai ser passado, tudo aquilo que o Senhor vai falar conosco. Então a gente, vamos ler em Tiago capítulo 5, no versículo 8, que fala assim, Portanto irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor, Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Amém? Vamos orar, vamos apresentar o Senhor esse tempo. Jesus, nós te louvamos Pai. Nós te agradecemos por quem tu és, por tudo que o Senhor faz, por nos convidar a se assentar contigo e ouvir os teus ensinamentos, nos enviar o Espírito Santo, nosso amigo, consolador, o nosso instrutor a nos mostrar a ti. Então Pai, que todo momento que nós nos colocamos diante de ti e nos esvaziamos de tudo e pedimos a ti Senhor, fala comigo. O Senhor eu vejo com muita alegria e o Senhor fala, filho, pode deixar, eu vou falar contigo. Então nesse momento nós te pedimos, fala conosco, fala no nosso íntimo. Muitas vezes, meu pai, o teu falar não vai ser algo agradável porque vai derrubar muitas coisas que estão sendo construídas em nós e que tem atrapalhado o nosso relacionamento contigo. Mas é nesse momento que nós vemos a maturidade, o crescimento, o nós mais parecemos contigo sendo transformados. Então nesse momento, Jesus, nós clamamos a Ti, fala conosco, que a Tua doce voz venha entrar em nossas mentes, em nossos corações e trazer transformações. Eu Te louvo e Te agradeço e entrego tudo em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Essa passagem que o Senhor trouxe a mim, a gente vai trabalhar nela, mas eu queria falar algumas coisas para a gente montar um pensamento. É, a gente vai começar e, e, e como eu falei para vocês, o título era saudades. E o significado de saudade é um sentimento nostálgico causado pela ausência de algo. E de alguém, de um lugar ou pela vontade de reviver experiências. Então eu, eu vejo muito saudade, o que nós muitas vezes sentimos por Jesus é algo de que nós sentimos a ausência dEle, é algo que nós sentimos que ainda não está completo toda a obra que Ele tem, é algo que Ele prometeu a nós que Ele iria completar no momento que Ele iria vir novamente e que nós iríamos ser transformados por inteiro. E que aí já não iria mais ter o pecado, não iria ter mais as culpas, não iria ter mais as enfermidades, não iria ter mais a separação que muitas vezes, por causa da nossa natureza, nós sentimos de Deus. E saudade, ela, é, ela fala sobre isso, que é a ausência de algo ou de alguém que ela é um, de, de repente de um lugar, de uma vontade, então nós começamos a, a trazer isso à nossa mente, de muitas vezes de coisas que nós já vivemos como Senhor, e eu trago também como nós vivemos agora esse tempo de jejum, foi um tempo maravilhoso, um tempo que todos os dias nós nos reunimos, mesmo que não, to, não estando juntos, mas reunidos nas nossas casas. E ali nós poder, podíamos ouvir a mesma palavra, podíamos ouv, é, falar com Deus ao mesmo tempo. Então isso eu vejo algo muito interessante. E eu vou falar algumas coisas que eu marquei aqui, que a primeiro ponto fala assim... Em se tratando de Deus, poderíamos dizer que se sente saudade dEle, quem se relaciona com Ele, sabendo quem de fato Ele é. Então saudade de quem nós, nós sabemos que Ele é o nosso tudo, nós entendemos que Ele é a nossa vida, de que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Criador, que Ele é o nosso Consolador, que é o Espírito Santo, nós juntamos... Os três deuses, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos eles envolvidos em nossas vidas. Outro ponto é, sente saudade de Deus, quem se relaciona com Deus sabendo que Ele é um ser pessoal. Que ama, se emociona, se alegra e também nutre o mesmo sentimento. Então eu vejo isso muito maravilhoso. Deus Ele criou nós e Ele colocou os mesmos sentidos dEle em nós. Ele colocou os mesmos sentimentos dEle em nossas vidas, em nosso ser, como alegria, como é, emoções, o amor que vem dEle, então o Senhor Ele fez tudo isso em nossas vidas. Sempre estará com saudade de Deus aquele que experimenta a sua doce companhia, a sua presença consoladora, o seu ouvido inclinado para ouvir a sua paciência logânime, nos esperando na viração do dia, e aquele que acha insuportavelmente doloroso, não tê-lo por perto, irmãos, quanto mais nós chegamos mais perto de Deus, isso é engraçado, que é uma coisa que nós começamos a sentir mais dor, quando nós sentimos que nós estamos distante dele, é meio estranho de dizer, mas é uma realidade que quanto mais nós temos relacionamento, intimidade com Ele, muitas vezes é, nós sabemos que nós, no nosso dia a dia, nós vamos ter os nossos afazeres, o nosso trabalho, vamos ter diversas coisas a fazer mas tem momentos que às vezes a gente, a gente sabe que a gente tem que estar tá em espírito ali, conectado com Ele, mesmo que está fazendo outra coisa, mas tem momentos que nós vamos, principalmente homens, eu falo para a Bia, a mulher ainda ela consegue fazer diversas coisas, os homens, eles travam em algumas coisas e só podem fazer aquilo, eles param e não conseguem fazer diversas coisas, então muitas vezes os homens, eles estão só focados em alguma coisa, e muitas vezes o dia cansativo, de trabalho, e tem o final da tarde assim que muitas vezes nós sentimos aquela saudade, aquela dor do nosso amado de sentir, Senhor, eu quero voltar para os teus braços, muitas vezes sentir vontade de chegar logo em casa aí ir para o nosso quarto e falar com ele, e contar para ele, por mais que ele saiba tudo o que ocorreu no nosso dia, nós dialogarmos com ele e contar tudo o que temos passado, colocar diante dele às vezes as amarguras, as dores, as dificuldades, um momento tão difícil como estamos passando esse pedir a Ele que Ele venha nos dar força, nos dar sabedoria, nos dar discernimento, então isso é algo que é, nos traz essa reflexão, tem um escritor e pastor que chama Rubem Alves que disse assim, saudade é a nossa alma dizendo para onde ela quer voltar, <risos> é onde a nossa alma está querendo dizer Senhor eu quero voltar para Ti, eu sei que temos a nossa vida aqui mas o meu maior desejo, o meu maior anseio está em viver contigo, é estar a eternidade com o Senhor. E em Filipenses capítulo 3, versículo 20 ao 21, Paulo fala assim, A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador. O Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao Seu Corpo glorioso. Irmãos, isso que Paulo está falando, isso é glorioso. Ele está falando que a nossa cidadania, por mais que nós vivamos esse tempo aqui na terra, não é aqui. Que a nossa cidadania verdadeira é nos céus, é junto ao Senhor, é junto ao Eterno, é junto ao nosso Senhor que nos dá essa esperança, que nos dá esse presente de nós estarmos um dia unido a Ele novamente, e a gente colocando, eu acho muito legal em Salmos, porque Salmos são poesias, são cânticos, que diversas pessoas escreveram, e tem Salmos aqui, eu, eu separei dois, que é um Salmos que a família de que eram levitas, e eles eram só colocados para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor, e eles escreveram o Salmo 42, no versículo 1 e 2 que fala assim, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando poderei entrar para apresentar-me a Deus, eles falavam que eles sentia como a cor se ansiava por águas, eles ansiavam no momento de que estavam ali para servir ao Senhor, de se render ao Senhor, de se entregar ao Senhor, de louvar ao Senhor, de exaltar ao único que é digno, e eles falavam que eles estavam ansiosos por aquele momento, e nesse próprio sábio no 11 fala assim, Por que você está assim tão triste ó minha alma? Por que estás assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele, o meu Salvador e o meu Deus, pois Ele é o meu Salvador e ele é o meu Deus. Dentro dele mesmo, ali em momentos de conflito, momentos de dores, momentos que a alma dele estava triste, ele falava para ele: Por que estás tristes, ó minha alma? Por que, que você está assim tão abatida, tão sobrecarregada? coloque as tuas esperanças no Senhor, é Ele quem revigora, é Ele que é o Senhor, que é, que é o Salvador, que é o nosso Deus, isso é, é algo refrigério para as nossas vidas, de saber que o Criador, que o nosso Pai, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador, e ao que temeremos? E continuamos, a gente vai colocar que ter saudade de Deus, longe de ser característica de alguém que está vivendo longe dEle, pode e deve ser a característica de uma alma que jamais se contentará em viver sem Ele. Saudade de Deus é desejo da alma de manter inigualável convivência do paraíso. É o desejo que o Espírito Santo confirme sempre em nossos espíritos, dizendo que somos filhos de Deus. Quantas vezes nós não temos dúvidas? Quantas vezes nós sentimos medo? Quantas vezes nós achamos que, será que verdadeiramente somos filhos de Deus? E a saudade, e nós pedimos a Deus que o Espírito Santo venha trazer essa revelação, venha trazer esse entendimento. Nós somos filhos de Deus. É o desejo da alma de experimentar o frescor do rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus é o desejo de ter logo um corpo glorificado, para conhecer o Senhor como de fato se é conhecido por Ele, é o desejo de nós verdadeiramente conhecermos Ele repletamente, completamente, por inteiro, quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 12 ele fala assim, agora pois vemos apenas o reflexo obscuro, como um, es como um espelho, mas então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Então que verdadeiramente, ainda não estamos no tempo que nós sabemos tudo sobre Ele. Mas Ele, Ele nos convida a permanecer nele, a estar nele. A estar com as nossas mentes, com todo o nosso entendimento voltado para Ele. Faz sentido para vocês o quanto que a saudade de Cristo, a saudade do noivo ela é importante em nossas vidas, o quanto ela nos reflete, o quanto nós necessitamos, o quanto precisamos dele. E agora eu vou colocar alguns pontos que seria, é, o que está ocorrendo com as nossas vidas? Será que não tem faltado um pouco dessa saudade no nosso meio? Será que as nossas saudades hoje em dia, têm sido saudade de diversas coisas, de diversas experiências que nós vivemos, como eu coloquei aqui, temos saudade de coisas passageiras, como a nossa juventude, a vida vai passando e a gente começa a trazer na memória, quando a gente era desse jeito, quando fazíamos certas coisas, como vivermos certas experiências... Saudade da época, muita gente, saudade que era magra, agora é um pouco mais obesa, está um pouco mais gordinho, é saudades daquela, daquele tempo, para os homens às vezes saudades de um carro que já teve, que passou, que criou saudades daquele tempo, e aí a gente continua, saudades de assistir o futebol na televisão, principalmente nesse tempo de pandemia, Saudade de chegar na, na, na quarta-noite depois do culto, a gente assistir um futebol para quem gosta de futebol, no domingo à tarde, são saudades que vai trazendo para a gente, a gente fica meio ansioso e fica até pensativo, a ah, hora que acabar essa pandemia, a hora que voltar o futebol. Saudade do celular, quando a gente muitas vezes está fazendo alguma coisa e já faz um tempo que não olha para ele, sente saudade do celular de muitas vezes nem olhar nada, mas ficar ali de bisbilhotando a vida alheia, ou de estar tá vendo alguma coisa ali sem sentido algum, mas ali a gente fica com a nossa mente distraída, e indo a vários lugares, saudade de sentar no sofá e ficar horas assistindo Netflix, quantas vezes nós não ficamos tempos e tempos ali assistindo séries, filmes, ficamos ali entertidos com diversas coisas… Saudades de ir ao shopping, como a gente viu esses dias loucuras. De os shoppings se abrindo e as pessoas parecia que ali estava o último lugar que a pessoa queria estar. Tá, mesmo não sabendo que pode estar tá correndo o risco de adquirir uma doença. Mas as pessoas desesperadas porque querem ir ao shopping, querem ir ali. Muitas vezes não querem nem comprar, quer só ficar andando. Então eu coloquei aqui essas coisas, elas não são pecados, mas são coisas que têm absorvido a nossa mente, que tem tirado a nossa atenção, que tem tirado o nosso foco, e aí eu coloquei também, é, será que muitas vezes o povo de Deus não está é, convivendo relativamente bem com o mundo e os seus atrativos e deixando de sentir saudade do Senhor e de tudo o que Ele é? Na carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1 e 3, fala assim... Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhos, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor consumador da fé, ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e desanimem. Aqui nessa carta, aos hebreus, a carta dos hebreus, o autor ele fala num momento aqui, que eu acho muito interessante, que ele fala, é, Livremos de tudo o que nos atrapalha. E será que todas essas coisas que às vezes a gente está entretidos, coisas que muitas vezes têm roubado a nossa atenção, como até na quarta-feira das pregações que a já que o João trouxe que era sobre as coisas do mundo, muitas vezes nós temos nos envolvido com ela e às vezes é tão sutil. Às vezes a gente está se envolvendo ali a gente nem está percebendo, mas nós estamos trocando algo que é muito mais precioso, muito mais valioso, algo que é eterno, por distrações que estão filtrando o nosso relacionamento com Deus como eu disse, isso não é pecado, não é pecado a gente gostar do futebol, nós gostarmos de assistir uma série, não é pecado nós é, gostarmos de sair, de nós nos divertirmos, pelo contrário, Deus deu para gente os momentos de lazeres, mas qual tem sido o nível que nós temos colocado as coisas de prazer desse mundo, como as prazeres em estar na presença dele? Nós somos cristãos a todo momento, quando estamos assistindo futebol, quando estamos assistindo série, a todo momento, mas qual tem sido as prioridades das nossas vidas? E aqui fala, será que não está faltando em nós a saudade do primeiro amor? Que sentimos por Deus, que nos leva a passar horas intermináveis aos Seus pés? Será que nós não estamos sentindo mais aquela saudade de estar na presença Dele, sendo na igreja, sendo em casa, sendo em família, Seja onde for, nós estarmos de joelhos ao Senhor, orando a Ele, falando com Ele, pedindo direção para Ele, querendo saber o que Ele quer, não o que a gente quer, querendo que Ele nos direcione, não o que a gente venha propor para Ele, Senhor eu quero desse jeito, faz assim, faz assado, irmãos, a vontade dEle é perfeita, a nossa vontade não é. Faz sentido para vocês que a vontade deles é o que é melhor para a gente. Estava até falando com a Bia esses dias, muitas vezes nós nos enganamos. Tem coisas que nós queremos naquele momento que até os nossos olhos ela é coisas boas. Mas o Senhor sabe até o futuro. O Senhor sabe o que vai levar, então Ele sabe o que realmente é melhor para as nossas vidas. Em Apocalipse capítulo 2, no versículo 2 ao 5, na carta aos Efésios, o Senhor Jesus está dizendo ali. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que vocês é, não podem tolerar homens maus que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não têm se desfalecido. Senhor Jesus está numa igreja. O Senhor Jesus nesse momento estava falando ao povo de Deus. Estavam falando ainda de uma igreja que realmente eles tinham perseverado. Eles tinham, eles estavam lutando contra heresias, eles estavam lutando contra as pessoas que estavam querendo distorcer o evangelho. O Senhor Jesus estava falando de pessoas que tinha respeito a ele, que tinha respeito à palavra dele. Mas aí ele continua aqui falando assim: Contra você por eu isto você abandonou o seu primeiro amor, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio, então o Senhor termina falando para eles, parabéns, ótimo vocês estão no caminho da perseverança nesse sentido, vocês não estão aceitando as heresias, vocês têm buscado mais de conhecer a palavra, vocês têm até lutado contra diversas pessoas que estão querendo distorcer o Evangelho, o trabalho de vocês é bacana, o trabalho de vocês é legal, mas ele termina falando que, como eu falei aqui sobre saudade de estar aos pés do Senhor, aquele fala que, vocês estão abandonando o seu primeiro amor, vocês já não estão mais sentindo saudade de estar na minha presença, saudade de estar falando comigo, saudade daqueles encontros gostosos que a gente, eu acho que você pode trazer a sua memória dentro de momentos marcantes que você teve na presença de Deus, e ali eu vejo Deus falando para você, filho, isso aqui é só um pouquinho, eu sou infinito, eu sou um Deus infinito, eu não sou um Deus que tem uma certa quantia, eu sou um Deus que tenho sempre mais para aqueles que me buscam... Aqueles que colocam a sua vida totalmente em mim... Que querem saber quem eu sou, que eu quero me apresentar... Eu acho muito bacana no, que Deus dá exemplos para a gente... E um exemplo que eu gosto sempre é sobre o casamento... Quando eu casei com a Bia, eu não queria somente que eu tivesse as responsabilidades do casamento... De tipo eu pagar contas eu cuidar dela, eu ter que cuidar da casa, eu ter que trabalhar, da mesma forma ela, que ela ia ter as responsabilidades dela de esposa, ia ter as responsabilidades com o trabalho, com a casa, mas nós nos casamos porque nós queríamos nos relacionar, aquele amor que eu sentia por ela, eu queria fechar aquela aliança, para que nós vinhéssemos se conhecer mais e crescer, e nós viemos saber quanto mais é a vontade de Deus isso é o relacionamento, muitas vezes irmãos, nós estamos desse jeito dentro da igreja, nós estamos até trabalhando para o Senhor, nós estamos vindo praticando, vindo cultuar Ele aos domingos, às quartas, agora assistindo os cultos online, mas irmãos, Ele quer se relacionar, Ele quer ter intimidade, Ele quer que você venha saber o que, que Ele gosta, o que Ele quer, o que Ele pensa, Deus tem seres maravilhosos para contar para cada um daqueles que se coloca em querer saber quem é Ele. Então que nós possamos voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras, a ter novamente saudade do Senhor, a ter aquela ansiedade do dia da volta do nosso Senhor de que um dia Ele voltará e nos, faz, e nos fará ter um corpo glorificado para que venhamos viver mais pecado, que nos afasta dEle, que nos faz ter tristeza por não estar muitas vezes conseguindo obedecer a Ele. Então irmãos, é a gente voltando agora a passagem que nós iniciamos, que está lá em Tiago, e eu vi essa passagem porque eu achei bem interessante, porque ele fala, portanto irmãos, sejamos pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência. Primeira coisa que eu falo para vocês, amor irmãos, é... os agricultores, eles têm uma vida fácil? A gente, sei lá, a nossa geração, já maioria já nasceu na cidade, então muitas vezes a gente não tem esse entendimento mas o um agricultor ele tem uma vida fácil no sentido de, ele, ele pega, fica do lado da terra, ele fica olhando para a terra assim, e só pegando a semente e fazendo assim ó, e esperando aquela semente brotar, esperando que tudo aconteça, desde moleque, os exemplos que a gente tem é de um agricultor é que ele trabalha, um agricultor... Ele tem a esperança de que o Senhor vai fazer com que aquela semente ela brote. Ele terança, como aqui, aqui mesmo o Tiago vai falar que vai esperar as chuvas do outono e da primavera. Ele tem a esperança de que a chuva vai vir e vai molhar aquela, vai molhar aquela semente e ela brotar algo. Mas a pessoa, o, o agricultor, ele vai ter que trabalhar. Ele vai ter que preparar a terra e o Senhor Jesus até uma parábola, Ele falou em a terra ser preparada para que nós viéssemos receber a palavra, então Ele vai preparar aquela terra, Ele vai virar a terra, que às vezes a terra está seca, Ele vai pegar a semente, Ele vai colocar lá, por mais que Ele saiba que não é Ele que vai fazer aquela semente brotar, mas Ele vai colocar a semente ali, o agricultor Ele vai muitas vezes adubar aquela, aquela terra, o agricultor ele vai ter que muitas vezes, tirar a erva daninha que está ali, está atrapalhando. Muitas vezes o agricultor vai ter que colocar, vai ter que jogar veneno por causa das pestes que vão sair. Então eu vejo muito de um agricultor que trabalha duro. E eu vejo aqui como a gente. E eu volto ao nosso jejum que vivemos. Nós separamos um tempo para o Senhor. Nós separamos 40 dias para buscar o Senhor. Mas será que nós vamos ter que esperar os próximos jejum do ano que vem para que nós viéssemos separar tempo para Ele? Será que não está na hora de nós voltarmos a ter diariamente um relacionamento com o Senhor? isso faz sentido para vocês, que não se trata até mesmo de, de repente, o que a gente tem visto muitas vezes, as pessoas vindo no domingo à igreja, esperando o domingo, para poder ouvir uma palavra, para poder receber uma oração, para poder ouvir o louvor, e às vezes as pessoas até se frustram, por quê Porque ela fica colocando ali um, uma confiança e um, e um esperar de que vai ser aquele momento, sendo que o Deus é o Deus de todos os momentos, que Jesus está a todos os momentos nos convidando a relacionamento, a intimidade, e aí a gente vê que muitas vezes a pessoa se frustra porque ela esperou a semana inteira e de repente, a Palavra daquele domingo não foi direto ao encontro dela, a pessoa já vem esperando que ela, a Palavra venha ser com ela, sendo que a Palavra vai nos mostrar Jesus e como nós devemos ser como Jesus, muitas vezes o louvor que ela espera que venha ouvir, venha mexer com ela, mas sendo que o louvor nós estamos cultuando a Deus, o louvor nós estamos prestando a Deus, nós estamos dando honra a Ele, nós estamos dando glória a Ele, a oração muitas vezes nós queremos que venha resolver nossos problemas, que, venha, que venhamos querer resolver as nossas debilidades, amém, Deus também é de fazer isso, de nos resolver nossas debilidades, nossos problemas, mas Ele é um Deus que, que deseja se relacionar, e relacionamento é diário, relacionamento é a todo momento, esses dias eu estava lendo um livro e ele falava sobre isso, que nós nos relacionarmos com Deus é todos os dias, e chegar o domingo na hora do culto, ali é a cereja do bolo, é o momento que nós vamos nos reunir como igreja, como corpo de Cristo, e todos nós vamos adorar a Deus, como a noiva, a noiva que sente saudade do noivo, a noiva que sente saudade do dia que Ele virá, e nos resgatará, Ele já pagou o preço, ele já sacrificou por nós Primeiro já sacrificou antes da cruz Porque Ele se despiu Eu estava esses dias conversando com a Bia Também e foi algo interessante Que Deus mostrou, falou assim Na hora que Jesus Ele na sua grandiosidade No seu poderio, na sua majestade Ele se despiu de tudo E entrou dentro de um vento De uma mulher, de um ser humano E depois se vestiu de um ser humano Que até a palavra de Deus diz que é um verme e ele não se importou por amor. Ali ele já começou o sacrifício dele por nós. Se ele não se importasse, se ele não desejasse, ele não iria fazer o que ele fez. E ele tem feito isso por amor. Ele sacrificou e ele prometeu. É uma promessa. Aguardem. Como, como Tiago continua que ele fala que... <coughs> Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera, sejam também pacientes, e fortaleça o seu coração, como que fortalecemos o coração? Tem alguma coisa que o ser humano pode de repente na, no, na, na nossa ignorância, nós na nossa força do nosso braço, fortalecer o nosso coração? mas a única forma de nós fortalecermos o coração, e guardarmos, e aguardarmos pela volta do Senhor, é nele, tudo vem dele, tudo é dele, então que a gente venha fortalecer os nossos corações, fortalecer a nossa mente nele, ter disciplina espiritual, Muitas vezes a gente não tem disciplina como o jejum, muitas vezes a gente vai fazer o jejum, o pastor tem que explicar várias vezes o que é o jejum, mas o jejum tem que se tornar hábito, tem que se tornar semanal na nossa vida, como na quarta-feira às vezes o pastor está fazendo o culto interativo, e muitas vezes as pessoas estão perdidas, às vezes não conseguindo lidar com o pecado, lidar com as adversidades, irmãos realmente nós na força do nosso braço, nós não conseguimos por isso que Ele nos convida, estejam em mim, é num relacionamento que vocês vão aprender a lidar com o pecado, a lidar com as adversidades, a lidar com as debilidades que nós temos, então venham e se relacionem comigo, como em João 15 eu amo, eu amo demais, João 15 para mim é sensacional quando Jesus fala, permaneçam em mim sem mim vocês não podem fazer nada, eu sou a videira, vocês são enxertados na videira, vocês precisam de mim, se verdadeiramente vocês nasceram de mim, estão enxertados em mim, vocês vão depender de mim, isso é aliviante, porque muitas vezes nós estamos lutando com a força do nosso braço, nós estamos querendo fazer o que somente o Senhor pode fazer em nossas vidas, e quando nós começamos a ter novamente disciplina nele nós não conseguimos sozinhos, nós temos que começar a disciplina diariamente ter o tempo de oração o tempo da palavra o tempo da busca e como que nós vamos fazer para a gente conseguir ter disciplina irmãos é como um agricultor, não é fácil mas nós temos que persistir Quanto Jesus é valioso para a sua vida? Quanto Deus é importante para você? Quanto que o Senhor é, é valioso, precioso, como Ele mesmo diz que é a pedra preciosa? Quanto que Ele é o tesouro maior que quando aquele homem que comprava terras, ele vendeu tudo para comprar aquele tesouro? Nós precisamos voltar a ter esse entendimento de que Ele é o mais precioso, Ele é o mais valioso. Nós vamos continuar tendo as nossas atividades enquanto tiver nossa terra. Nós vamos ter o nosso trabalho, nós vamos ter os estudos, nós vamos ter relacionamento com pessoas, vamos ser pessoas vivendo nesse mundo. Mas o pensamento de Cristo vai estar acima de tudo nas nossas vidas. E eu peço até perdão se passei um pouco do tempo, mas acho que é algo muito precioso e muito valioso. Que. No Salmo 48, que também essa família de Levitas escreveu, no 48, do 1 ao 7 fala... Como é agradável o lugar da Tua habitação. Senhor dos Exércitos, O time do louvor se quiser subir para a gente cantar um louvor. Como é agradável o lugar da Tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma né, até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo, até o pardal, rachou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, os seus filhotes num lugar perto do seu altar, ele está falando que até os passarinhos, eles desejam fazer um ninho perto do altar do Senhor, perto da presença do Senhor, será que nós temos feito os nossos, a, os nossos refúgio perto do Senhor? E ele continua falando. E o Senhor dos exércitos, o meu rei e o meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa. Louvam-te sem cessar, diariamente sem cessar eles louvam a Deus. Sem cessar eles têm culto de louvor e de adoração a Deus sem cessar. Sem cessar não é hoje, daqui a no próximo jejum de 40 dias, no próximo domingo, não é sem cessar. Sem cessar todos os dias, diariamente. Como são felizes os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração ao passarem pelo vale de Baca o vale de Baca era um va vale seco, um vale que muitas vezes a gente traz para nossas vidas, é um vale de dor, de sofrimento, de dificuldades, mas mesmo assim ele trazem a força do Senhor para aqueles momentos de dificuldade, de lutas, e fazem dele um lugar de, de, de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas, prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente ao Deus em Sião, então eles perseveram, eles prosseguem, nesse Salmo ele estava falando que eles perseveravam, por mais que passavam pelo vale seco, por mais que tivesse as aflições, as dificuldades, mas eles perseveravam, até o momento de estarem diante da presença do Deus em Sião, e que nessa noite irmãos, nós possamos refletir, que nossa mente possa ser levada novamente a expressar o quanto Deus é valioso, o quanto Deus é grandioso, o quanto Deus nos ama, eu não vou mentir para vocês, muitas vezes nós temos dificuldade de compreender, mas Jesus foi tão bom que Ele falou, o Espírito Santo vai revelar a vocês, o Espírito Santo Ele vai mostrar a vocês, e eu queria convidar vocês irmãos a nesse momento entrarem na presença de Deus, e dizer, dizer para Ele mesmo, ser sincero diante Dele e falar Senhor me perdoa, me perdoa meu Pai se muitas vezes eu tenho sido levado pelas multidões, me perdoa Senhor se muitas vezes estou sendo levado Senhor pelas adversidades, pelas angústias, pelas dificuldades, Muitas vezes eu tenho sido levado pelos prazeres desse mundo, pelo pecado, por tudo, Senhor, que tem tirado o foco. Mas eu oro a Ti, Senhor, eu peço a Ti, Pai, que o Teu amor venha sobre nossas vidas, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha, meu Pai, nos trazer as revelações do Teu Espírito. Venha nos trazer, Senhor Jesus, o desejo por ti, o desejo de mais e mais do Senhor, de te conhecer e prosseguir em te conhecer, Jesus. Oh, Senhor, nós precisamos de ti, Pai. Nós precisamos de te conhecer, Pai.